0: שלום וברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ' ועוד רגע תהיה פה שחר גולדשטיין יחד איתי. אנחנו הולכים לשדר פה שיחה שלי ושל שחר מסוף יוני, שעשינו אותה בלייב באינסטגרם, ולמרות האיכות סאונד אולי הפחות טובה פעם, סליחה, כן? אני לא יכולתי להשאיר את זה רק באינסטגרם, ושכל כך הרבה סטוריס ופוסטים כבר נעשו מאז. ויש בשיחה הזו מסר מאוד מאוד מרגש וחשוב בשביל כולנו, שעוסק בפרפקציוניסטיות, איך אפשר להתמודד איתה, האם היא טובה לנו, לא טובה לנו, ממש ממש מרתק. לפני שנתחיל, אני רק אגיד לכם שהרבה מאזינים ביקשו ממני ליצור איזושהי פלטפורמה שתעמיק את הלמידה גם אחרי הפרקים, ותאפשר לנו ככה להיפגש, לשוחח. ולשתף ביחד תובנות חדשות. אז אני פתחתי קבוצת וואטסאפ, במיוחד לנו, למאזינים, ולמאזינות כמובן, שאנחנו נעשה בהן שיחות ממוקדות אחרי השידור של הפרקים ונעמיק את הלמידה שלנו. אז הלינק פה נמצא למטה. דבר נוסף, אני כבר שנתיים לומד אנגלית באופן פרטי, בפלטפורמה שקוראים לה אי עם מורה פרטי, נייטיב ספיקר, שיכול להיות מכל העולם. ואני ממש התקדמתי איתה, ועשיתי מאמץ נקודתי כדי לעזור גם לכם, אז יש פה לינק למטה עם 10 דולר מתנה ממני ללימודי אנגלית באי-טוקי, כדי שתוכלו גם אתם להתחיל להיות lifelong learners. יאללה, אנחנו נתחיל. לגמרי, פרפקט ציוניסטם. אז טוב, תתחילי. אוקיי, okay. היי, כהונתי שחר, אני קורצ'רית אישית, וחוץ מזה, אני גם מנהלת פרויקטים בחברת
1: סייברביט. עשה את זה כבר קרוב לשנה, um, ואני מוצאת עצמי בזמן האחרון עם יותר ויותר מתאמנים שמגיעים על, אני, ואני קוראת לה, 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 לפרפקציוניזם איזשהו ספקטרון, לא שזו תכונה אחת עם qualities מסוימים ומאפיינים מאוד מאוד חד משמעיים, אלא אחד נמצא לאיזשהו רצף, וזה גם מה שהציף אצלי, איזושהי התבוננות על איפה, אני, איפה זה פוגש אותי, ואז זה, הגיעה לשיחות שלנו, ומשם פשוט התגלגלנו. הדבר <laughs> <laughs>
0: הזה. לגמרי, גילגל, וגם גילגלנו את זה לפה. אז נעים להכיר שחר, נגיד את זה ככה. <laughs> אני טל, אני LifeLong Learning. בין שאר הדברים שאני עושה, זה הפודקאסט שלי Skills, שחצה את 50 אלף הצפיות. הגיע גם לפרק 50 בשנתיים, שנדבר על מיומנויות ואיך ללמוד אותן. שחר גם התארחה בו בפרק 26 על, על פרואקטיביות. 16. כן, זה מטורף איך שהזמן עבר. ו... וזהו, אני מחפש ככה דברים חדשים לעשות בתקופה הקרובה. וזהו, זה, זה ככה אני ב... בשנייה וחצי.
1: מדהים.
0: נהדר. אז מה, אז, אז מה זה פרפקציוניסטיות?
1: 아, הקדמת אותי, בדיוק באתי לשאול, מה זה פרפקציוניזם uh, לדעתך, מה זה מבחינתך, כי אפילו על פרואקטיביות התפלפלנו איך כל אחד קורא לזה. נכון. Uh, אז פרפקציוניזם, אני לא אלך עכשיו להגדרה המילונית, כי נראה שזה קצת פחות uh, מעניין ורלוונטי באופן כללי, אבל כשאני מסתכלת על, על התכונה הזאת, על המאפיין הזה, זה בגדול, בכותרת, השאיפה והמרדף אחרי מושלמות. אני בכוונה לא אומרת המרדף לשלמות, כי שלם זה משהו אחר לחלוטין, ואיכשהו במרוצת השנים התבלבלנו עם זה לגמרי. זה באמת לרדוף ולשאוף אחרי כל דבר שיהיה מושלם, שאני אהיה מושלמת, שהדברים שאני עושה יהיו מושלמים, שהחברים שלי יהיו מושלמים, שהכל פשוט יהיה איזשהו לוי דווי, ושגם הדרך לשם תהיה תראה מופתע, מושלמת. וזה בא לידי ביטוי בכל אספקט בחיים בערך.
0: <Intro> רגע, אבל מה, איך את רואה, קודם כל באיזשהו מקום אני מסכים איתך, אבל מעניין אותי רגע, איך את רואה את ההבדל בין שלמות לבין מושלמות?
1: אני מאוד אוהבת טרמינולוגיה, אז גם על זה אפשר ככה להעמיק, אבל שלם זה כשמו כן הוא, זה להיות שלם. ואני תמיד אומרת, בואו ננסה להיות שלמים, גם בלי שדברים יהיו מושלמים. ומבחינתי להיות שלם זה להבין שהמכלול הוא עגול, ובעגול כמו ב... אוי, ה... ברח לי התיאור, הסימול הסיני הזה של ה-in ו-ing, שבשחור okay. יש נקודה לבנה ובלבן יש נקודה שחורה, והם יוצרים איזשהו שלם שיש בתוכו גם וגם. אני יודעת שגם אתה מאוד מתחבר לעניין של להיות גם וגם ולא או-או, וזה מבחינתי להיות שלם. ומושלם זה לא, מושלם זה ממש או-או, זה או שחור או לבן. אי אפשר את ה... האלה באמצע. שחס וחלילה לא יהיה משהו שיהרוס את ה... מאה אחוז, את ה... כן.
0: הבנתי, אז אני, אני באיזשהו מקום, אחרי שככה, אני, אני, אני ממש מסכים איתך, כי הרבה פעמים הפרפקציוניסטיות זה נשמע לי כמו משהו מאוד מאוד קיצוני. <אז> כאילו זה נשמע לי משהו מאוד מאוד קיצוני, המרדף הזה אחרי שלמות, נכון? אמרת, אמר, אחרי מושלמות, נכון? מושלמות, מושלמות, סבבה. אז אחרי מושלמות, זה משהו שהוא מאוד 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 קיצוני בחוויה שלי, כאילו, ואני אישית לא מגדיר את עצמי כפרפקציוניסט, אני אישית שמח על זה שאני לא מגדיר את עצמי ככה, אה, עוד מעט נשמע גם את הצד שלך, אבל החוויה שלי אנשים פרפקציוניסט, אה, פרפקציוניסטים זה ש... זה עניין של, הם לא יודעים לשחרר, ולא יודעים כאילו, באיזשהו מקום גם, זה, זה, זה אי-הבחנה אי בין לטפל. כי אם הכל 100%, והכל צריך להיות טיפ-טופ, והכל 100%, אז על בעצם מוותר... מה,
1: הכל בטופ-5.
0: בדיוק, לא, הכל בטופ-1. התבלבלת, הכל בטופ-1. אז על מה אני בעצם מוותר? כי אני יכול להגיד זה פשוט בלתי אפשרי בחיים של היום, לא לוותר על כלום. וזה לא משנה באיזה סטטוס, אנחנו, אני יכול להגיד לך שלפני שעלינו, היום דיברתי עם שני חברים שלי שהם במקרה סטודנטים, אז אמרו לי, תשמע, אני גם רוצה להיות מצטיינת, מצטיין דיקן, ואני גם רוצה, לא יודע, לעשות, רוצה, רוצה, לעשות פעילויות חברתיות כאלה ואחרות. ומצד אחד, כאילו, וברור שזה אחד נגד השני, כי נגיד היה איזה סמסטר שמישהו הזה השקיע בפעילויות חברתיות והגיע לממוצע של 89, לא ממוצע רע, אבל זה לא מצטי... הצטיינות דיקן, אז זה אחד פוגע בשני, ושאני לצורך העניין, נגיד כבר לא סטודנט, אבל מריץ 10,000 פרויקטים, וזה גם עבודה, וזה גם פודקאסט, וזה גם מיזמים חברתיים, אני לא יכול לעשות את הכל בצורה מושלמת. וזה מאוד מאוד קשה, כאילו, זה, אני חושב שזה גם מאוד מאוד מתחבר לפרק הלייב האחרון שהיה לנו, בנושא הזה של מתי לשנות ומתי להתמיד. כי אין, כאילו, זה, זה חלק מהמחשבה הזו שפרפקציוניסטים, באיזשהו מקום הם, הם, הם כאילו, כשנכנסים משהו, נכנסים בזה בקילומטראז'ים של קרמ"ש, בסדר? כאילו, הם מסוגלים לשבור קירות כדי להיכנס לזה, גם אם, זה, גם אם זה לא שווה את זה. לפעמים, לא יודע, לא חושבים על, ה, על, ה, על העניין הזה, האם זה באמת שווה לי את זה. אני אתן אפילו עוד דוגמה, כאילו עבדתי עם איזושהי קבוצה של מנהלי מוצר על איזשהו פרויקט, והמנהל וה, וה, של הקבוצה הזו, כל הזמן כזה, רצינו לשחרר איזה משהו, כל הזמן אומר, לא רגע, יש עוד תיקון, ולא רגע, יש עוד תיקון, ואז אומרים, די, זהו, או, סוגרים את המחברות וזה, ואז אחרי שהוא אומר, תשמעו, המילה הזאת צריך גם להחליף אותה, וכל מיני כאלה. עוד פעם, זה גם העניין הזה של לדעת איפה לשחרר ולדעת להבחין בניכר לטפל ולדעת גם להעריך חוסר שלמות. או עוד פעם, אני ממש מתבלבל, אז אולי זה חוסר מושלמות, כן? Okay. לדעת להעריך okay. גם חוסר שלמות וגם חוסר מושלמות אה, בחיים שלנו. אני ממש מסכימה איתך. מפתיע. כן. ו- כן,
1: אני, אני אגיד לך את האמת ש... תסתכל אם אתה כבר יודע את זה, אבל לטובת מי שלא הצליח לפספס את זה, הייתי כמעט שבע שנים בצבא. ובאותה תקופה, בוא נגיד את זה ככה, כשאני מסתכלת אחורה, אני מגדירה את עצמי די פרפקציוניסטית, הארדקור כזה. כמו שאמרת מהקיצונים, הייתי יכולה להשקיע. כמויות אדירות של שעות כדי להצליח. אני זוכרת בבה"ד 1 שבחציון הראשון הייתי סמ"פ, וזה היה כזה תפקיד מטורף שמאוד מאוד מאוד רציתי, והלכתי לישון אחרי כולם, וקמתי לפני כולם, זה היה מעין לופ בלתי נגמר כזה, שבאותו הרגע לא, לא הבנתי שזה לא בסדר, כי זה באמת מה שהכרתי, זה התבנית החשיבתית שידעתי לפעול. לפיה לשאוף לסטנדרטים הכי גבוהים ועוד קצת, ולהשקיע הכי הרבה שאני יכולה ועוד קצת, ובאמת לא להתפשר בשום דבר שאני עושה. ואחרי שחזרתי לתפקיד ונהייתי מפקדת, אז שמתי לב לדיסוננס מטורף בין מה שאני אומרת לחיילים שלי, לבין מה שאני מתנהגת. ואני אתן לך דוגמה, בשיחות פתיחה תמיד אמרתי להם שהצבא זה מסגרת, וטוב שיש למסגרת הזאת, אבל יש לכם, בטח בתור חיילים ג'ובניקים בתל אביב. לא שאני מזלזלת, כן, אבל יש את המסגרת היומיומית, <laughs> אפשר לעשות דברים לפני הצבא, אפשר לעשות דברים אחרי הצבא, רוב הסופשים שלהם פנויים, וממש היה לי חשוב שהם ישמרו גם באמת על ה-well being שלהם מעבר לזה, שהם יצאו בשעה נורמלית, שהם הגיעו בשעה נורמלית, אלא אם יש מקרה חריג, לא צריך את המעבר. ואני לא עושה את זה, וזה ניכר לי בראש. ושם אני חושבת שהתחיל גם השינוי מבחינתי להבין שבאמת כשפרפקציוניזם, כשהוא בקיצון שלו, הוא דבר שהוא יותר תוקע ויותר מעכב מאשר עוזר ומעודד ומדרבן. ולגבי זה גם חשבו לי לתת איזשהו גילוי נאות. יש מצב שלא נסכים על זה, אבל זאת האמונה שלי. כל דבר כשהוא בקיצון, גם אם הוא מגיע ממקום... חיובי בהתחלה ועם איזושהי כוונה מאוד 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 טובה, כל דבר שהוא בקיצון בסופו של דבר מוביל אה, לתוצאות שהן הרסניות. בואו ניקח אפילו דוגמה שהיא מאוד מאוד טובה, מאוד טובה, נגיד זה שמאוד אכפת לי מהאנשים ואני דואגת להם ותמיד רוצה שיהיה להם טוב ושהכול יהיה בסדר, אז מרוב זה שאני אשים את כולם תמיד בעדיפות יותר גבוהה ממני, בסוף אני אשכח מעצמי. נכון. וזה בקיצון. ועוד משהו שאני רוצה להגיד שקצת שרעת אותי לגבי פרפקציוניזם, זה בטוח גם אתה חווית את זה בראיונות עבודה, מתיישבת ומגייסת ואומרת, תן לי שתי תכונות רעות לגביך ושתי תכונות טובות. וזה כבר נהיה קלישאה שאנשים אומרים, אה, אני פרפקציוניסט בתכונות הרעות. והקיטלוג הזה גם ממש שרעת אותי, כי באמת זה גרוע לי לחשוב, האם פרפקציוניזם זה רק דבר רע?
0: או, זו שאלה מעולה, זו באמת שאלה מעולה. האם
1: טרפקציוניזם זה רק
0: דבר? תראי, אנחנו סוגרים להסכים על זה שכל דבר הוא בקיצון לא טוב, במיוחד בחיים שלנו שהם מאוד זזיתיים, מאוד משתנים, כאילו, שום דבר שהוא בקיצון הוא לא טוב, וצריך לזכור את זה, אבל... באיזשהו מקום, אם פרפקציוניסטיות זה ב- ב- בסקאלה של אמצע, אה, יש מצב שזה כן יכול לדחוף אותך קדימה, כאילו לא, לא לגמרי, כאילו לדחוף אותך מה שנקרא לא ל-50, בסולם בצ- 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 של 0 עד 100, אלא ל-80. כאילו לא לבוא ולהיות קלולס לגמרי, אלא כן לבוא ולהשקיע במשהו. אבל לא בטוח שזה פר- פרפקציוניזם, יכול להיות שזה סוג של כזה... אני, אני פשוט חווה פרפקציוניזם ממש בכאילו קיצון, זה או אפס או אחד, או שיש לך פרפקציוניזם או שאין לך. אני לא יודע מה זה רמות של פרפקציוניזם כל כך. אז, מעניין שאתה אומר את זה. זה קטע
1: כי כל האנשים שנגיד אני דיברתי איתם, אז יש מקומות שמגדירים את עצמם יותר פרפקציוניסטים ויש מקומות שמגדירים את עצמם פחות פרפקציוניסטים. אף אחד? ממי שאני דיברתי, תבואו נגיד בשם קוד בחצי שנה האחרונה, לא
0: אמרתי, אני פרפקציוניסט באלכוהול. לא, <עז> זה, זה, זה נכון, באת... <עז> זה, 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 זה בטוח נכון, אבל <עז> קשה לי פשוט לחשוב על דוגמאות כאלה, כאילו, בדברים שאני יותר פרפקציוניסט בהם ויותר לא. לצורך העניין, אני יכול להגיד שאולי בפודקאסט אני יחסית פרפקציוניסט, כי מאוד מאוד חשוב לי האיכות של הסאונד, ו- ולא יודע שעכשיו אנחנו מקיטים, אז uh, הבאתי פה עוד מנורה uh, כדי שיראו אותי טוב, וכל מיני כאלה, אז הדברים האלה מאוד מאוד חשובים לי, אבל uh, זה דברים שהם יחסית באים לי בקלות, זה לא דברים שאני משקיע בהם הרבה זמן, וגם... אני יכול לדוגמה, נגיד בפרק לייב שעשיתי, היה לי תקלה טכנית שם, המיקרופונים לא הסתדרו והיינו עם שני מיקרופונים, שלושה אנשים, משהו שלא קרה לי בחיים. ו- ו- וכאילו, בהתחלה ניסיתי את זה, הבנתי שזה לא ילך, אז המשכתי הלאה, אבל uh, בדיפולט, כן, אני משתדל להיות הכי מאורגן עם הציוד הכי טוב, שישמעו אותי הכי טוב, כי זה מראה על סוג של איכות, כאילו, באיזשהו מקום. שאלה אם זה פרפקציוניסטיות, אני לא יודע, לא יודע.
1: אני גם לא יודעת להגיד ככה בשלוף, אבל מהיכרותי איתך, משהו שאני מאוד מאוד אוהבת בצורת חשיבה שלך, זה באמת שהרבה שלא... פעמים לא משנה מה קורה, אתה תמיד תתפוס לעצמך באיזושהי נקודה ואתה אומר, אוקיי, שיט הפנס, מה הלאה? אתה לא נשאר בתוך הכעס, אה, נגיד, אם זה היה באמת פרפקצואליזם, כעס על זה שזה לא מושלם, כי יש לך בראש את ה... אמירה של אוקיי, live goes on, אני צריך להמשיך, צריך להתקדם. כאילו, לצורך העניין, אני לא מצליחה לדמיין סיטואציה שבה אתה עושה, טוב, פוס משחק, אין פרץ פודקאסט בלייב, סעו הבאים. בלייב בטוח לא. בלייב בטוח. זה נכון לעוד הרבה מקרים שאני פשוט לא אפתח אותם כאן. ואני חושבת שכשאנשים מסגלים לעצמם את הצורת חשיבה הזאת, זה משהו שלפחות אני יכולה להגיד על עצמי ועל המתאמנים שלי מאוד עוזר, אני לא אגיד לשלוט בפרפקציוניזם, אבל כן לווסת אותו. אתן לך דוגמה מהעבודה שלי, אני בתור מנהלת פרויקטים, אני לא זאת שמפתחת ככה פר אקסלנס את התכנים עצמם, אבל אני כן אחראית על כל המעטפת, על זה שבדיקות יעלו כמו שצריך, שתהיה תמונה ידה ידה ידה. ויש פעמים, שהפרפקציוניזם שלי ככה על 180 קמ"ש ואומר אי אפשר לשחרר את התוכן הזה עדיין. יש עדיין fine tuning קריטיים כדי שהוא יעלה ברמה שלו ויצא כמו שצריך כי בסוף גם אתה יודע יש לנו לקוחות שזה הקרדיביליות שלנו מולם. ויש פעמים שאותה צורת חשבה, חשיבה בדיוק אומרת אוקיי זה לא מושלם, סטטיסטית כנראה שאנחנו נקבל על פידבק שנצטרך לתקן אותו אחר כך אבל לשם לשחרר ולהגיד, אנחנו ראשונים, התחייבנו ללקוח, לא יודעת מה, שווה לשחרר את זה. נכון. ובשיא הרצינות, אחי עם יד על הלב, זאת החשיבה הזאת של אוקיי, דברים קורים, דברים לא מסתדרים, זה לא מושלם, תתפוצצי, תתמודדי עם זה. עכשיו, מה הלאה? האם את מעכבת דברים, או שאת אומרת, סובי, so 70 אחוז, 80 אחוז, 50 אחוז. נכון. ואני ממש רואה
0: גם איך שכשמתאמנים שלי לומדים לעשות את זה, זה משנה להם את כל ההסתכלות. זה ממש ככה, כי בהקשר של תוכן, אז באמת הרבה אנשים מאוד מאוד מפחדים להוציא משהו לא מושלם ולא שלם. עכשיו, ואני, אני יכול להגיד דבר אחד, שא', את כל הפאקים שאתם רואים ביצירת התוכן, 80 אחוז מהם, הקהל שלכם לא רואה. בסדר? בודדים, יראו ששכחתם מילה, שעשיתם שגיאת חטיב, וזה באמת. ו- וזה הכל, הס- yeah. כל הסרטים שאנחנו נכנסים לזה. אבל, יש אבל, אני יכול להגיד לך דוגמה, את העיצוב, נגיד, של ההכרזה של הפרק לייב. שלחתי לפני שפרסמתי לחמש לח- חברים טובים, נדמה לי שאת היית ביניהם, אני לא זוכר. לפני שפרסמתי את זה לאוויר העולם, למה? כי זה משהו שהוא יותר חשוב. לא כל, לא, לא כל פוסט ולא כל זה אני שולח למתא, כאילו לחמש חברים לקבל את האישור שלהם או זה, אלא בדברים שהם קצת יותר חשובים. אז זה, זה כן באיזשהו מקום לעשות איפה ואיפה, אבל גם אם, גם אם כאילו אני אקבל פידבק וסבבה שאני משחרר ואני אקבל פידבק, יש גבול גם לכמה אני אתעסק עם זה. כאילו, אני בסופו של דבר אגיד, אוקיי, הוא אומר שזה לא מושלם, אני סבבה בא עם זה, אני חותם על זה, נ, 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 נצא עם זה. כאילו, אפשר עד אינסוף לערוך ולערוך ולערוך ולערוך, מתישהו צריך לצאת עם זה. ואגב, זה, אם הייתי פרפקציוניסט לגמרי, אז נראה לי אף פרק, פרק פודקאסט לא היה יוצא, כי בסופו של דבר, אני, יש לי זמן מוגבל להשקיע, נגיד, סתם דוגמה, בעריכה של, של פרקים, ויש, עוד פעם, יש פרקים שאני, שאני יודע שאני משאיר את הפאק הזה, למרות שאני יודע שזה פאק. Uh, ואני, ובסופו של דבר הקהל סבבה, עד היום כאילו לא קיבלתי יותר מדי ריג'קטים על זה שיש פאקים. Uh, ו, אז אני יכול לתת אפילו גם דוגמה שאני בגדול מאוד משקיעה בפרקים, אני גם כותב סיכום של הפרקים uh, ומעלה אותם לאתר שלי ו, וכל הזמן אמרתי, אם לא יהיה לי זמן, אם לא יהיה לי זמן, מה הדבר הראשון שאני מוריד? כאילו, והחלטתי שהדבר הראשון שאני מוריד זה סיכומים לאתר, לאתר. באמת שני הפרקים הראשוני, האחרונים שהעליתי לפני הפרק לייב עלו בלי סיכום לאתר. לא היה לי זמן פשוט לכתוב את זה. אז העדפתי לערוך, לשחרר את הפרק ושלא יהיה סיכום באתר. יש לזה גם פגיעות, יכול להיות גם לזה פגיעות בחשיפה של האתר והכל, אבל אמרתי אין, צריך לצאת, צריך לצאת, צריך לצאת עם משהו ו- וצריך לבוא ולהבין מה חשוב לנו. ו, ולצאת אפילו עם 80% מזה, אפילו עם 20% מזה, כי יש גם את העניין שנקרא חוק, חוק הפרטו. חוק הפרטו זה בעצם אומר ש-20% מהמשתנים משפיעים על 80% מהמציאות. זאת אומרת ש, שבעצם 20%, 20% מה... סליחה, 80% מהמאמץ שלכם ישפרו רק את ה-20% האחרונים, אוקיי? זה בעצם מה שזה אומר. ו- ולכן זה בעצם אומר לנו אל תהיו פרפקציוניסטים כי לא שווה להשקיע עוד 80% שזה פי 4 מה20% הראשונים רק כדי לשפר ב-20%. לפעמים זה שווה, אם אני רוצה להיות מצטיין דיקן, אם אני לא יודע רוצה ממש להרשים את הלקוח שלי, לפעמים זה לא שווה לעשות את זה וצריכים וצר, להיות עם יד הדופק מתי כן ומתי לא. תשמע אני אבקש את רשותך לאמץ את השאלה שאמרת מקודם. אני חושבת שאלה
1: היא גאונית בפשטות שלה, שאם לא, נגמר לי עכשיו, מחר בבוקר נגמר לי הזמן, על מה אני מוותר? זה... אתה יודע, כשדיברת על זה ישר זרק אותי באמת למקום של וואלה, השאלה הזאת מחייבת בן אדם לעשות עם עצמו דין וחשבון ולהבין שכמו שאמרת מקודם שתיקנת אותי, לא הכל בטופ 1. אני לא יכולה להיות גם מצטיינת דיקן, גם הבת הכי מושלמת בעולם, גם הבת זוג הכי טובה שיש וגם חברה שזמינה 24-7. ואם לוקחים את זה ל-next level, אז זה לא בהכרח אומר שאני אוותר על משהו, כזה מ-0 ל-100, שזה לא שאני רק מצטיינת דיקן ולא רואה שום דבר חוץ מארבעת הקירות של חדר הלימודים שלי, אבל שכן, שאז אני אהיה 20% פחות, 50% פחות בתחומים אחרים. שאלה גאונית, אני
0: לגמרי מאמצת אותה. ואגב, זה, זה נכון לא, לא רק בתוך, אה, פרו, כאילו, קודם כל אני שמח שאת מאמצת אותה, אבל זה נכון לא רק בתוך פרויקט, זה גם נכון בכלל בכל תחומי החיים. אני אתן דוגמה. אה, אני מוביל שכונה בבאר שבע, בפרויקט השכונות, שאנשי עולם החדש, לא ניכנס כל כך למה זה. אה, זה, זה פרויקט אה, חברתי אה, שלפעם בחודש אה, מדברים על החיים ועל הקריירה. והגעתי למסקנה שאני, אחרי שאני שנה וחצי מוביל את השכונה, לפני הקורונה, הפרויקט חזר אח, עכשיו, אחרי שנתיים של הפסקה, שאני לא רוצה להמשיך. למה? כי פשוט בא לי לעשות דברים אחרים, פשוט אה, אין לי זמן לזה, יש לי עוד דברים על הגב, מה שנקרא, על הכתפיים. אז חלק מזה זה גם, בואו נבדוק את כל הכדורים שיש לנו באוויר. מה הכדור הראשון? ש... שאנחנו רוצים להפיל, מה הכדור הראשון שאנחנו רוצים להפיל? בסדר? אז אה, כאילו, אנחנו לא יכולים להיות טובים בהכל, אז מה נופל? משהו צריך ליפול. אז או שאנחנו בשבוע מסוים, בחודש מסוים, לא נפגוש את החבר שממש צריך אותנו. אוקיי, שבוע מסוים נהיה חרא של בני זוג. אוקיי, שבוע מסוים לא הוצאנו לא את כמות הפוסטים שרצו לכתוב, ושבוע מסוים הבוס יצעק עלינו בעבודה. כל, כל, כל הזמן אנחנו צריכים לבוא ולחשוב מה, כאילו זה, 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 זה תמיד קל, כאילו אולי, אולי זה קשה לחשוב מה הכי חשוב, אולי בוא נתחיל ממה הכי פחות חשוב. כאילו, מה הכדור שאנחנו מפילים עכשיו? מה נופל בשבוע הקרוב? ולפעמים זה, זה מאוד מאוד מקל. אני יכול להגיד לך שאני מדבר אה, אה, כאילו עם אה, מי יחסית צעירה, אה, ב, ממש בתיכון. והיא עוטפת עצמה גם בשיעורי מוזיקה וקלרינט ו- 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 ובשיעורי דרמה בקונסרבטוריון וזה, ובאלף ואחד דברים שהייתי מת לעשות במקומה. ותיאטרון, כל היצירות וכל הזה, גם נגינה, גם משחק, גם שירה, גם... הכל היא עושה, אוקיי? כל יום יש לה טאק, כאילו, מסיימת ימים ב-10 ב- בלילה. היא עייפה, אין לה זמן ללמוד, אין לה זמן לחשוב על מה היא רוצה לעשות. ואני אומר לה, יופי. ותרי על משהו, ותרי על מגמת ספרות, ותרי על, אנא מה, אבל ותרי על משהו קודם כל. ו... וזה קשה, זה קשה כאילו, כי הכל, גם יש חרדה מאוד גדולה, מה ישפיע עליי בעתיד, ואיך יראו בעתיד אם אני ויתרתי איזה, בתיכון זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. כי האמת היא גם בחיים הבוגרים, כאילו, מה, איך זה ייראה, איזה דין אני חייב לאנשים אחרים שוויתרתי על זה. אבל צריך לוותר.
1: נכון, ואני חושבת שאמרת עכשיו משהו שהוא מאוד 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 אה... משמעותי לאנשים שהם פרפקציוניסטים. דמע, לא לדבר לא בשם כל הפרפקציוניסטים. עליי הרבה פעמים המחשבה, הי, היום פחות, כן, כי אני באמת לומדת לווסת את זה, עובדת כדי לווסת את זה, המחשבה של מה יגידו עליי, איך זה יראה כלפי חוץ, היא ב-90% מהמקרים משתקת. אתה יודע, בהתחלה, כשאני התגייסתי לצבא, הייתי בטוחה, 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 בטוחה שאני הולכת ללמוד פסיכולוגיה, ובאותה תקופה, אתה יודע, לפני, אנחנו מדברים כבר, וואו, עשור. <laughs> לפני עשור לפסיכולוגים, גם עדיין היום, אבל אז הייתה לזה הילה. ממש כבוד להיות פסיכולוגית, התארים האלה על הקיר, המסלול שעושים.
0: תראי את שרה נתניהו.
1: כזה <laughs> אבל <laughs> אז זהו oh, בוא נכניס פוליטיקה <laughs> בוא נתן לי לומר לי בוא נתקעתי בצבא כמעט 7 שנים וכשהשתחררתי בגיל 25 עדיין אמרתי לעצמי אני הולכת להיות פסיכולוגית, אישרף עולם זה החלום שלי מגיל כלום ושום דבר <laughs> והייתי כל כך נעולה על זה והרגשתי מחויבת לכולם חוץ מלעצמי כי המחשבות האלה של מה, אני אוותר על פסיכולוגיה? מה יגידו עליי? איך זה יגרום לי להיראות? מה, מה, מה יחשבו? פתאום יזלזלו בי, פתאום י, 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 יסתכלו עליי באור שהוא קצת פחות חיובי. אז זה אומנם לא בדיוק הפרפקציוניזם, אבל כאילו אני דמיינתי את הדרך כמשהו מאוד מושלם, שזהו, אני אשתחרר, ואז יהיה עשר שנים והכל בסדר. ואז, אה, אה רגע, עשר שנים מגיל 25 לפחות, זה גיל 35. האם אני מסוגלת to dedicate my life למסלול הזה בלבד? האם אני מוכנה לשלם את המחירים שדברים אחרים ייפגעו? וזה נכון, זה היה נכון באותה נקודה כמו שזה נכון להרבה מאוד דברים אחרים, כשאני חושבת מה, אני אשחרר את זה ואז מה יגידו? אני אגיד את זה ואז מה יחשבו עליי? זה משתק.
0: לגמרי. ואגב, אני עשיתי בדיוק את ההחלטה הזו שהלכתי לעתודה, התחייבתי לעשר שנים ו... זה היה כיף, <laughs> אז אני מבין אותך, אבל אני חושב, uh, התשובה לזה שלי היא uh, תשובה שמצאתי דווקא בפודקאסט של הדר ביסמוט וכנרת יפרח, שלא מוציא כרגע פרקים חדשים, אולי הוא יחזור בעתיד, ו- ובפרק אחד פשוט אמרו דבר קסום. לאף אחד לא אכפת מאיתנו. לאף אחד לא אכפת מאיתנו. שזה מה זה משחרר, כאילו באיזשהו מקום זה ממש משחרר. כאילו... לאף אחד לא באמת אכפת אם לא תעשי פסיכולוגיה. לאף אחד לא אכפת. ו- ו- וכאילו באיזשהו מקום אנחנו מתאמינים, כן, אנחנו הולכים לפרוץ ולעשות את המסלול הזה, וכולם יעמדו בטור ובשורה וימחאו לנו כפיים וינשקו לנו את הרגליים. לאף אחד לא באמת אכפת מאיתנו, לכל אחד אכפת נטו מהתחת של עצמו. ובאמת, באמת, באמת זה ככה. ומצד ו- ו- אחד זה כואב, מצד אחד זה מה זה משחרר. כי גם אם תהיו לא מושלמים, לאף אחד לא אכפת, וכנראה היחידים שיראו את זה זה אתם, בעיני עצמכם. ו- ועכשיו זה-, זה כבר ממש בינכם לבין עצמכם. עזבו את כולם, תסתכלו במראה, לתוך העיניים שלכם, ותהיו אתם עם האמת שלכם. כאילו, זה כבר לא אתם מול העולם, זה אתם מול עצמכם. זה פשוט אנחנו מעמיסים עלינו עוד הרבה שדים של מה יגידו, כי השדים האלה <אז> ב- ב- בעצם נותנים <אז> את הסוג של קול בתוכנו שלא רוצה לוותר על זה. אז אין, אין, לאף אחד לא אכפת מאיתנו.
1: מתנצלים על האמת הקשה אנשים, אבל זה נכון. זה נכון.
0: כן. אז מה עוד?
1: מה עוד? אז רגע, מה המסקנה שיצאנו ממנה? האם פרפציוניזם זה דבר שהוא מקדם או לא מקדם? טוב או רע?
0: עוד פעם, אני, אני מתייחס אל, אל, לפרפקציוניזם אל, בתור משהו מאוד קיצוני, אני לא מכיר אמצע של פרפקציוניזם, ותמיד, סבבה, יש אנשים שפרפקציוניסטים בתחום אחד ולא בתחום אחר, אבל תמיד כשאני פגשתי בפרפקציוניזם, זה היה כזה בפול טיים ב- כזה, וזה לא היה כזה ב- באמצע. ושזה באמצע... אז זה לא פרפקציוניזם, אבל דיברנו על, על מאמץ מסוים, דיברנו על השקעה מסוימת, דיברנו על לבוא ו, ו, וכן לתעדף משהו שמספיק חשוב לנו ולהשקיע בו, עד אשר הגענו לנקודה שאנחנו מספיק שלמים, מספיק שלמים עם התוצר. דיברנו פה על כאילו מתי לוותר ומתי, ומתי להמשיך הלאה. אני חושב שכאילו, העולם שלפחות ממנו, אני בעולם המוצר וכזה, אי אפשר להיות שם פרפקציוניזם ולהצליח. כי בסופו של דבר, כשאתה בונה מוצר חדש, הדבר הכי, 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 הכי קריטי שאתה צריך זה פידבק. כי מפידבק אתה לומד, אתה מבין מקהל היעד שלך, אתה מבין מה הוא רוצה, אתה מבין מה הכאבים שלו, אתה מבין איך אתה יכול לעזור לו, אתה, אתה רוצה כמה שיותר מהר להגיע לקהל היעד. ומראש, אתה בונה מוצר שהוא לא שלם ולא מושלם, אוקיי? שום דבר, כאילו, אתה משחרר מוצרים עם באגים, ואתה משחרר מוצרים שהדבר הזה שכאילו יצאת בתקשורת שהוא מעולה, הוא שקר אחד גמור, ואתה רק רוצה שאנשים ילחצו על כפתור מסוים כדי לראות כמה מתעניינים בו. אמיתי לגמרי. כאילו, לפעמים כשנכנסים דפים שכזה לוחצים, כן, מבצע אחד פוס אחד וזהו, אני לא יודע מה, לוחצים ואז יש שגיאה. לפעמים זה, במ... זה, 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 זה לא במקרה, זה בכוונה. <אח> ממש ממש, לא, באמת. <אח> אז עושים את זה, לפעמים דברים לא שלמים בכוונה, כדי לקבל פידבק מהיר, ולדעת אם אנחנו בדרך הנכונה. <אח> ואני חושב שאם אנחנו נהיה עם עצמנו, ונדגור על ה... לא משנה לא על מה, שלנו, על הפרויקט שלנו, על, ה... על הדברים שלנו, בינינו לבין עצמנו, ולא נקבל את הפידבק הזה, אולי בראש שלנו בנינו את טירת דיסני. אוקיי? Okay? <מח> אבל בסופו של דבר אנחנו לא יודע, אנחנו פונים לקהל יעד שלא אוהב את דיסני, אני לא יודע למה. צריכים להיות ממש זהירים עם זה, ובאמת הדבר שהכי, אני חושב שפרפקציוניסטים אמיתיים... הם לא אמורים לפחד מפידבק, הם אמורים לבוא ולהעריך את הפידבק הזה. אמורים לבוא ולדרוש את הפידבק הזה, כי אם הם רוצים נגיע לשלמות, זו הדרך. כי אף פעם פרויקט שלנו הוא לא נוגע רק בעצמנו, שום דבר שאנחנו עושים. הוא כמעט תמיד נוגע בדברים אחרים ובאנשים אחרים, ולכן, בגלל הממשק הזה, אנחנו חייבים את הפידבק הזה. כן, אני
1: מסכימה. שבסוף פידבק זה משהו שאתמול דיברתי על זה עם, עם חברה טובה על חוק המראות, בסוצ... על תיאוריית המראות, סליחה, בסוציולוגיה, שבסוף אני יודעת איך אני נראית, מזה שאני מסתכלת על משהו חיצוני, מזה שאני מקבלת מהמראה ממנפ... פידבק, ו... וזה נכון. אמנ... אני אגיד לך, דעתי היא שבפרפקציוניזם יש dark side of the moon. חד משמעית, אני אומרת ועומדת מאחורי זה לחלוטין. לכל מי שמאזין ומתחבר לתחושות האלה, כן, אין, 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 מה, אין מה לעשות. זה הפחד התהומי הזה ממה יגידו עליי ומה יקרה כשיגלו שאני לא מושלמת, שאני עושה טעויות. תסמונת המתחזה באסקלציה שהיא כבר יותר, יותר גדולה. זה, זה, זה לפעמים לתת 200 קמ"ש לתוך קיר מניסיונות לחזור אחורה ולעשות בדיוק את אותה הדרך. זה המון 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 מרכיבים, ואם זאת כן, אני חושבת שבפרפקציוניזם יש גם דברים שהם חיוביים. זה השאיפה, כל הזמן עם סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, זה הרצון הזה להתקדם ולהשיג ולהתפתח, ולהוכיח את עצמי, ובסוף, אני לא אומרת שזה תמיד ככה, כן? גם לדבר הזה יש איזושהי ויסות, אבל כשאני כל הזמן מחפשת איך להתפתח ואיך ללמוד, אז אני גם מנסה להקיף את עצמי באנשים כאלה, בלהיות הזנב לאריות ולא ראש לשועלים. אם ההקבלה uh, הזו ככה יורדת לאנשים חלק בגר, בגרון, והעניין, לפחות איך שאני רואה את זה, זה לא לנסות להיות פחות פרפקציוניסט. כי אני זוכרת, המתאמן הראשון שלי שממש הגדיר את עצמו כפרפקציוניסט, ארדקור, והתנהג כפרפקציוניסט, הארדקור, כמו שאתה מתאר אותם, הוא, הוא, הוא ממש היה בחרדה מלאבד את הפרפקציוניזם שלו, וכל הזמן הייתי צריכה להגיד לו, אתה לא מוותר על הפרפקציוניזם, כי זה לא העניין הזה, זו באמת תכונה שהיא מאוד דומוננטית אצל אנשים ש... מזהים אותה, כן? לא כזה אני פרפקציוניסטית במשהו קטן, קצפון אחוזון מהחיים שלי. זה לחזק עוד כלים ועוד יכולות מחשבתיות שיעזרו לנו באמת, כמו שאמרתי מקודם, לקבל ברגע נתון את ההחלטה של על מה אני מוכנה לוותר, מה הכי פחות חשוב, הולכת לדרך עם 70 אחוז או מסתערת בשיא הרבה כדי להשיג את המאה אחוז המושלם הזה. Uh, כן זה, זה מורכב זה תהליך זה דרך וזה נכון וזה מרתק אות איך כל אחד באמת לוקח את זה למקום למקום אחר.
0: נכון uh, דיברת <coughs> על הדרך אז לפני שאני אדבר באמת על הדרך הזכרת uh, את תסמונת המתחזה. אני חושב שהמצב יותר גרוע בהקשר של פרפקציוניזם, זה התסמונת ההפוכה לתסמונת המתחזה, שאיני, אין, לא כך, לה, יש לה שם של איזה מישהו שהגה את זה, אבל תסמונת המתחזה בעצם אומרת, אני מעריך את עצמי כרגע פחות ממה שאני באמת, והתסמונת ההפוכה שזה אומרת, אני מעריך את עצמי הרבה יותר שאני, כאילו, ב, באיזה תחום כלשהו, ובפועל אני מה קלולס. מה זה קלולס, וזה גרוע מאוד להיות פרפקציוניסט בתחום הזה, כי זה פשוט בושות אחד אחרי השני. דיברת על הדרך, אני חושב שבאמת באיזשהו מקום פרפקציוניזם מסתדר לי בתור מחשבה יתרה מדי על התוצאה. אני רוצה להיות פסיכולוג, אני רוצה לבוא ולעשות את הדברים האלה ואלה, והרבה פעמים אנחנו רואים את התוצאה מול העיניים, ולאו דווקא נותנים דגש על הדרך. Uh, והדרך הוא, זה בעצם מה שבאמת מעניין, כי uh, אני אתן, אתן לך דוגמה, התחלתי לעשות uh, מדיטציה uh, בחודשים האחרונים. Uh, עכשיו, uh, בגדול, אגב, אני חושב שזה, שזה רלוונטי לכל כך הרבה דברים שאנחנו עושים, שאנחנו עושים משהו והוא לא בדיוק 100%, אנחנו, 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 כאילו, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לזה כשחור או לבן, הצלחתי או לא הצלחתי. ואני חושב שהמדד שלנו צריך להיות, רגע, עצם זה שקמתי בבוקר והתיישבתי ואפילו עשיתי דקה של מדיטציה, עשיתי נשימה אחת, זה כבר הרבה יותר טוב מכלום. כאילו, זה כבר הרבה יותר טוב משלא קמתי מהמיטה. וזה נכון למדיטציה, זה נכון לספורט, זה נכון ל, ל, להפיק את הפרק הראשון של הפודקאסט. ל, להשתחרר מהצבא ולקשל ברעיון העבודה הראשון שלך, כאילו, זה נכון לכל דבר. עצם זה שעשינו משהו, עצם זה ש- שלמדנו משהו מה- מההתנסות הזו, זה הרבה, כאילו, הרבה, יותר חשוב ממה תהיה התוצאה בסוף, כי אם אנחנו עקביים בדרך שלנו, אם אנחנו עושים את זה בבייבי סטפס, אחד אחרי השני, לאט לאט, אנחנו בסופו של דבר נגיע לאחה של תוצאה. אולי אם היא לא תהיה תוצאה מדהימה שכולם יפלו להם לסוטות, אבל... זה בהחלט תוצאה שאנחנו נהיה גאים בה.
1: ממש. וואו, אני כל כך שמחה שאמרת את זה, אני מתחברת לכל מה שאמרת בעניין הזה של התשומת לב ל, 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 לקו הסיום, לאימג' המושלם הזה שכולנו מדמיינים לאיך הדברים באמת יהיו בסוף, שאנחנו לרוב באמת נוטים למחוק את ה, מה מביא אותי לשם. וזה, יש לי לזה המון, הקבלות, ואני אתן דוגמה שאני ממש אוהבת אותה, דייסון, מוצר מוכר סך הכל, אתה יודע, כזה לפעמים שומעים את השם שלו פה ושם.
0: כן, okay, לגמרי.
1: אתה יודע, לפעמים הוא, אה, הוא פיתח אב טיפוס עד שהוא אה, באמת הצליח אלפים. לעשות משהו, אלפים. חמשת אלפים אב טיפוסים. ונכון, אפשר לקחת את זה באמת למקום של... יא אחי, תשחרר, כאילו חמשת אלפים, מה נסגר איתך? על הפרפקציוניזם הזה, ההארדקור. אבל ככל שאני, קר... ו- וזה גם באמת היו המחשבות שלי בהתחלה, של מה נסגר? חמשת אלפים? עשר שנים מהחיים שלך? זה מה שעשית מפתח? ושוב ושוב ושוב. ואז התחלתי לקרוא יותר על מה הוא עשה שם ומה גרם לו לא לשחרר, וזה כי הוא, לכל אב טיפוס שכשל, הוא לא יסתכל על זה בתור כישלון. הוא למד מזה, הוא הבין מהפידבק שהוא קיבל מאנשים וממשקיעים איך הוא יכול לשפר. אז נכון, לקחו לו 5,000 ניסיונות כדי לשפר, אבל, ו- וזו צורת מחשבה שהיא מדהימה וממש מתחברת לי למה שאמרת בעניין של הדרך, שהוא מבין, אוקיי, אני נכשל בדרך שלי, אני טועה, אני עושה פניות ימינה-שמאלה-ימינה-שמאלה, אבל אני בהכרח מחפש ללמוד מהן ולהבין מהן ולהשתפר כדי לחזור ל... לה... מסלול הגדול שלי ולא להשתבלל בצד לבכות להגיד לעצמי כמה אני גרוע כמה אני מסכן כמה אני לא מושלם ולחזור הביתה בידיים ריחות וזה זה, זה צורת חשיבה שהיא באמת מטורפת כי אם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שאנחנו נטעה בדרך וניפול בדרך ונעצור בדרך אז זה משחרר משהו מהמקום הזה של ההלקאה העצמית, כי כשזה קורה לי אז אני כבר לא ב... אה, אומייגאד, איך זה קרה לי, אה, ah! כאלה, אלא אני במקום של, אוקיי, okay. או איך אני יכולה ליהנות מזה, או איך אני יכולה ללמוד מזה להבא. נכון. חותמת לך, נתן לך פעם פאנצ'ר, תקלה באוטו, ברור. משהו? האם אתה לא יודע היום איך לתקן את זה ב-7,000 אחוז?
0: כנראה <אז> שאני אדע.
1: כנראה, וגם אני יודעת, פעם ראשונה שהחזקתי מפתח ברגים זה היה כזה, מה זה הדבר הזה? והיום אחרי שש פעמים שהתנסיתי בזה וטיפלתי בבעיות עם הדבר הזה, אני, אני יודעת. נכון. אין מה לעשות, דרך טעויות, לומדים, וזה חלק מהדרך.
0: נכון, לגמרי. <laughs> וואי, אפשר, יודעת מה זה מזכיר לי כל הדבר הזה על פרפקציוניזם? פשוט נזכרתי לפני שהתחלתי פה, שמחר יש יום עמוס ואני מפספס את חתונמי, אז כל העניין של זוגיות, כי מה זה רואים את זה שם, כי אני רואה סביבי כל כך הרבה אנשים כאילו מחכים לאביר, האבירה, לסוס הלבן, ושדברים יגיעו אליי ככה מלמעלה, ויגיע לי הבחור המושלם, האישה המושלמת. ואני חושב שאין דוגמה יותר טובה באמת ב- 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 כמו זוגיות בהקשר הזה, כי כל זוגיות, וזה לא משנה איזה, מצריכה עבודה ומצ- ומצריכה דרך כדי להגיע ל- לשלמות, לאו דווקא למושלמות. צדקתי פה?
1: ממש, כן. כל הכבודי,
0: כל הכבודי, <laughs> למדתי. אז, אז להגיע, להגיע לזה, כאילו, אין משהו שמתחיל מושלם או, או, או שלם, אין משהו ש... זה הרבה עבודה וזה הרבה פשרה וזה הרבה לבוא ולנצוא את האמצע. וזה נכון גם לזוגיות, וגם לשני אנשים שמתחילים פרויקט, וגם ל- ל- לבוס ו- ועובד, זה נכון לכל כך הרבה דברים של לא יהיה מושלם בהתחלה, ו- וצריך לעבוד קשה מאוד כדי שזה יהיה שלם, כדי שיהיה אפשר לבנות את זה הלאה לשנים רבות. ואני חושב שאנחנו כזה בתרבות כזו של אינסטנט, מה שנקרא, ותרבות כזו של פומו. ויאללה, אז, אז, אז לא, זה יבוא אחר, לא, זה יבוא אחר, כאילו, מסננים ימינה, שמאל, אני לא יודע איך עובד כל, ה, כל האפליקציות התפוקות האלה, באמת, אני בזוגיות עשר שנים עוד לפני שהיה אינסטגרם, נראה לי, אז, אז, אז כאילו, אני באמת לא יודע איך זה עובד, אבל זה נשמע לי כל כך נורא, כי הכל אינסטנט כזה, הכל יאללה, אז, אז אם לא הוא, בוא נפסול אותו, אני לא יודע על מה, או היא, זה לא משנה. ו- ויבוא מישהו אחר, תבוא מישהי אחרת, ואפילו לא מנסים רגע, חלק מהנשים, חלק מהנשים, לבוא ורגע לנסות לעבוד על זה. וגם את בזוגיות ארוכה, אני בטוח שתסכימי איתי. כן, לגמרי, זוגיות, אני לא, יש את אלה שאומרים שזוגיות ש... זה, פשר... זה פשרה, זה קביעה ש...
1: גם אם היא נכונה, קשה לי איתה, כי, אתה יודע, להיכנס כזה למערכת התייחסים מתוך, אני עכשיו הולכת להתפשר, זה קשה. וכן, אני מאוד מסכימה, זה, זוגיות זה עבודה, זוגיות זה דינמיקה, מקום עבודה זה דינמיקה, זה תיאום ציפיות, זה כל הדברים באמת, כמו, כל, כל מה שקשור בבני אדם וסביבות חיצוניות לנו, זה תיאום ציפיות, זה עבודה, זה דרך. Uh, אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים שלי, עוזרים להבין אם אני במקום שנכון לי, בזוגיות אובייסי במקום שנכון לי, אנחנו ביחד הרבה מאוד זמן, אבל זה נכון בעיקר למקומות, למקום העבודה, זה גם ההבנה של זה לא הולך להיות מושלם, ואז השאלה הבאה שאני שואלת לעצמי כל פעם מחדש כשאני טיפה יותר מתלוננת או לא מרוצה, זה האם זה עדיין נכון לי והאם זה עדיין מקדם אותי? Mm-hmm. ואז אני יכולה להגיד לעצמי, לדוגמה, מקום העבודה שלי, אני מאוד מאוד נהנת, אני לומדת, כיף לי, יש לי אחלה של אנשים, אז המינוסים, החוסר מושלמות, זה מבחינתי משהו שאני מוכנה לסבול אותו ולהתמודד איתו, כי זה עדיין מקדם אותי, כי זה נכון לי. וביום שזה יהיה הפוך, זה יהיה היום שבו אני לא אהיה במקום, אני לא יודעת אם זה יקרה בכלל, אני לא יודעת, אבל זה משהו שמאוד עוזר לי להתמודד עם ה... חשיבה פרפקציוניסטית כי אני אומרת לעצמי זה לא הולך להיות מושלם זה לא מושלם תתמודדי ועכשיו מה איך את רוצה להתמודד עם זה זאת השאלה אם את עדיין מוציאה מזה בנפיטס פצצה רוצי אם לא תתחילי לזוז משם בבקשה.
0: נכון אגב וגם בנפיטס זה מאוד מאוד כאילו אינטיבידואלי האמת היא טליה שהתארכה בפרק לייבת היא ממש אמרה איזה איזשהו משפט של טוני רובינס, שאני לא אצטט אותו במדויק, שאומר שאנחנו שה- צריכים לעשות שינוי מתי שהיכולת שלנו לסבול את המצב הנוכחי קטנה יותר מהיכולת שלנו לסבול את השינוי. אה, כאילו, אה, מבחינה רגשית. זאת אומרת, שמתי שכבר המעמסה הרגשית של השינוי הופכת ליותר לי קלה מאשר המעמסה הרגשית של להישאר פה, אנחנו צריכים לשנות. ועכשיו מה זה המעמסה הראשית, אז זה יכול להיות ממש דברים שלא של... כיף לי במקום עבודה, לא מסתדר עם הבוס שלי, לא מסתדר עם האנשים, יכול להיות שזו גם תחושה שאני לא מתקדם, אה, ו- ודווקא השינוי כן יקדם אותי. זה ממש מה שאמרת לדעתי. כן. נהדר.
1: טוב, תשמע,
0: מדברים כבר על 45 דקות,
1: נראה לי הגיע שלב הסיכומים, זה להשאיר טעם של עוד, מה אתה אומר? נכון,
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז באשר לשאלה הגדולה, האם פרפקציוניסטיות זה טוב או רע, והאם יש דרך חזרה, אז אני חושב שיש דרך חזרה חד משמעית. ואני, אמרת איפשהו באמצע שנשים אומרים פרפקציוניסטיות שזו תכונה רעה, ואני חושב שגם הרבה, יש כאלה שאומרים שפרפקציוניסטיות זה תכונה טובה. אני אישית לא הייתי אומר ברעיון עבודה שאני פרפקציוניסט, לא לחיוב ולא לשלילה. פשוט כי זה כבר הפך לסוג של כזה, משהו ש... ש עזבו, בואו נדבר על דברים אחרים. וגם אם אנחנו פרפקציוניסטים, בואו לא ניתן לדבר הזה להיות חריג כל כך וקיצוני כל כך, ובערך הדבר היחידי שמגדיר אותנו. כי יש לנו כל כך הרבה תכונות, ופרפקציוניסטיות אולי זה רק תכונה אחת מבין 200 אלף לפחות.
1: מסכימה م- מאוד. באמת ברגע שאנחנו שמים משקל כל כך גדול על תכונה אחת, זה, זה, זה ממש גורם לזה שכל החיים שלנו יחשבו סביב זה וסביב ה... תתי השפעות של הדבר הזה, כי אם אני פרפקציוניסטית ואני מגדירה את עצמי כפרפקציוניסטית ומושלמת ב-XY וזה, ואז אני פתאום לא, אז כל מגדל הקלפים הזה קורס למטה. אז א', סופר מסכימה איתך, אנחנו הרבה מעבר לאפילו תכונה אחת, גם להגיד אני יפה, אחותי, יש בכל זאת הרבה מעבר לזה שאת יפה או חכמה או מזוקן או אוהב חולצות, יש
0: לנו באמת הרבה מעבר לזה. מה אמרת
1: לא, שיש בך הרבה מעבר לחולצות, שאני פייפי אותה, אמרתי ס... לך, גם אני שרופה על החולצה השמאלה שלך, <laughs> אני כל כך מחמיאה לך, אבל יש בך גם הרבה מעבר לזה, אם היית רק קולאב לחולצות. <laughs> זה לא היה מתקדם לשום מקום. <laughs> ובקריאה קטנטונת שיש לי אליך ולכולם, תפסיקו, תשתדלו, לקטלג תכונות לטוב ורע. כי יש בנו הכל מהכל. ו, אה, אני, זה, זה מאוד נגיד נפוץ ב- בשיח ברשתות חברתיות, שרואים שיש נשים מלאות שמתייחסות לזה בתור משהו מאוד מאוד חיובי ומהמם, ויש כאלה שמתייחסות לזה כמשהו שהוא 180 מעלות משם, ויש את הבנות הפטיטיות שגם חלקן סופר עפות על זה, ויש כאלה שממש לא, שמחפשות לגדול ולהשמין, זה נכון לכל דבר. אז אני יכולה להיות פרפקציוניסטית רעה ופרפקציוניסטית טובה, אני יכולה להיות יפה שזה מקדם אותי ויפה שזה לא מקדם אותי, הכל נכון, פשוט תתחילו להתייחס לדברים as is, במקום לשים עליהם עוד 19 שכבות של משקל, זה פשוט מקשה. די.
0: דבר. אז אל תקשו על עצמכם, ויש ו... בכם הרבה יותר מרק. בפרפקציוניסטיות. Uh, יש לנו טיפה, טיפה, טיפה צופים. אם יש למישהו, מי שהיא, שאלה, uh, it's the time. It's the time. ואם לא, פשוט תגיבו. כן. אחר כך. כן, תודה מזל שאת הגבת. מעריכים את זה מאוד. <laughs> טוב, okay. יש שאלה? אין שאלה? Uh, מה שכן, אנחנו תמיד זמינים. כאילו, גם שחר, גם uh, אני, תמיד זמינים לשאלות, uh, זמינים וזמינה. מזמינות לשאלות נוספות, <laughs> ולי היה ממש כיף איתך שחר, as always, <laughs> אני מקווה <laughs> ש...
1: זה שעשינו את זה, ולחיי עוד מלא שיחות לתוך הלילה כאלה, מעניינות.
0: לגמרי, במרפסת. תראי, רגע, אני אעשה, <laughs> אני אעשה רגע איך עושים פה, בטוח אפשר, רגע, רגע, רגע. אה, הנה, פה, עושים מחלפה. הופה, ראיתם? אני במרפסת.
1: איזה אוף, איזה view.
0: יאללה. חבר'ה, אני ממש מקווה שהשיחה הזו עזרה לכם. אם למדתם משהו אחד חדש, תשלחו את הפרק הזה לעוד חבר או חברה שצריכים לשמוע את המסר הזה. תודה רבה לכם שהייתם פה על סקילס, מיומנויות העולם החדש, וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה שחר גולדשטיין. אני מזכיר לכם פה למטה, לינק לקבוצת הוואטסאפ החדשה שלנו, שנוכל לעשות בה שיחות אחרי השמעת הפרקים וללמוד זה מזה. עשר דולר מתנה ממני בעייטוקי גם כאן למטה. אני באתר שלי tmosco.com, בערוצים החברתיים השונים גם כן. נתראה בפרקים הבאים, להתראות.